0: Un voyage, une expérience, un périple, une aventure. Tous ces mots rentrent dans la définition d'une odyssée. Je suis Jérémy Chaleroux et je vais mettre en avant dans ces podcasts les plus belles aventures aux quatre coins du globe. Le but étant de rencontrer des voyageurs et de vous partager leur expérience. Alors, quelle odyssée souhaitez-vous écouter aujourd'hui Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de Quelle Odyssée aujourd'hui et oui, déjà 10 épisodes et je suis content de continuer à vous partager de nouvelles expériences. Aujourd'hui, je suis avec Robin, un jeune aventurier passionné de photos et de voyages avec qui nous partons pour une aventure en Asie du Sud-Est et plus précisément au Cambodge. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute et un bon voyage. Ok bien, salut Robin Salut Jérémy, comment tu vas Bah ça va super bien et toi Bah écoute, tranquillement, tout va bien. Euh, je, suis, je suis ravi d'être là avec, euh, avec toi pour ce nouvel épisode de Quel Odyssey aujourd'hui Aujourd'hui c'est mon dixième épisode.
1: Bah merci beaucoup euh... à toi pour, euh, pour l'invitation et puis ça fait super plaisir de pouvoir partager euh, ce, ce podcast ensemble. Bon
0: écoute, on va commencer. Est-ce que tu, tu peux te présenter vite fait en, en, en quelques mots s'il te plaît oui, bien
1: sûr. Alors euh, je m'appelle Robin, j'ai 22 ans. J'habite dans le sud de la France, je suis passionné par la photo et les voyages. L'année dernière, je suis parti pour un road trip en Asie du Sud-Est, qui malheureusement, forcément avec la crise sanitaire, s'est arrêté. Mais dans cet épisode, du coup, je vais vous parler du début de mon voyage au Cambodge. Parce que
0: tu es parti combien de temps exactement
1: Alors, je, je suis parti deux mois et demi et j'ai été confiné en Malaisie près de un mois. Et après, j'ai finalement pris la décision de rentrer quand j'ai compris que que ça ne s'arrangerait pas avant un petit moment.
0: <rire> C'était ta première expérience en solo euh,
1: Première fois que je partais euh, hors d'Europe, ouais, et première fois que je partais euh, tout seul en voyage.
0: Tu avais, avais l'objectif de partir pour combien de temps environ
1: Alors bon, Je m'étais pas fixé un, un temps précisément, mais on va dire que j'aurais pu partir euh, environ jusqu'à jusqu six mois. C'était une expérience de dingue malgré tout, euh, c'est que, que du positif. Quoi.
0: Effectivement, et dans ces pays-là, donc euh, tu as pu faire le Cambodge. Combien de temps es-tu es resté au, au Cambodge
1: Deux semaines. 15
0: jours. Deux semaines. Ok, bah écoute, hein, moi je suis, euh, je suis, euh, je suis vraiment euh, à fond pour faire cet épisode-là parce que euh, je suis resté, euh, j'ai fait un, un road trip aussi, mais il y a huit ans maintenant, au Cambodge, et j'ai été resté euh, 15 jours, un peu plus de 15 ouais, jours. un peu préparé à peu près pareil. Donc euh, voilà, c'est un épisode qui va, va peut-être ramener quelques souvenirs, et quelques anecdotes. Donc euh, bah écoute, hein, je ah bah j'espère. Euh, quand directement,
1: plein de, plein de souvenirs. Moi, c'était il y a un an, donc forcément, du coup, il y a un peu la nostalgie quand des fois je reçois des notifications euh, que c'était il y a un an, mais euh, et voilà. Tu,
0: allez, on, on attaque. T es, t je suppose que t'es arrivé par, euh, par la capitale directement en, ça, en avion.
1: À l'aéroport de Phnom Penh.
0: Bon alors, comment c'est passé C'était ton premier pays, le, le Cambodge, ou tu venais déjà d'un autre pays
1: C'était mon premier pays, ouais. Direct j'ai commencé par le Cambodge.
0: <rire> comment ça s'est passé déjà, le, le, le départ de, de France pour arriver de, en Asie
1: Alors, le départ de France pour arriver en Asie, franchement, super bien. Il n'y a pas eu de soucis au niveau des vols. Ça a été assez long parce que j'avais jamais fait ce genre, de, ce genre de voyage, donc forcément... Euh... Ça m'est paru un peu long. Donc, content d'arriver. Euh, après, forcément, dépaysé parce que je suis parti au mois de janvier et j'arrive, il, il faisait peut-être euh, près de 40 degrés là-bas. Donc, forcément, euh, la chaleur, euh, tout ça. Euh, mais sinon, du coup, j'ai eu la chance euh, de rencontrer euh, Shadi, donc, euh, avec qui j'ai partagé euh, mes deux semaines au Cambodge, en fait, que j'avais rencontré euh, sur un site euh, de covoyage, en fait, où il avait mis une annonce comme quoi ah. il partir euh, en Asie, dans plusieurs pays. En fait, lui, après, il a continué sa route dans, dans deux ou trois autres pays d'Asie, je crois. Et moi, pareil, j'ai continué après dans d'autres pays par la suite. Mais on a passé deux semaines au Cambodge euh, grâce à ça.
0: D'accord. Et cette personne-là, donc, te, as rencontré sur. que tu ne connaissais pas. Hein, c'était vraiment ah ouais, bien, bien sur un tout, site
1: Oui, c'était vraiment. Euh, on a parlé par mail au début, puis après par Instagram. Euh, et puis euh, après, ben, on a réservé nos billets, en fait, pour arriver pile le même jour. Donc, euh, on s'est vraiment synchronisé. Euh, sur euh, ce qui était plutôt rassurant après j'avoue aussi parce que étant donné que je partais seul que c'était la première fois que que j'allais en Asie tout ça enfin c'est vrai que c'était c'était plus rassurant pour le premier pays de commencer euh, en sachant que ah ouais. j'allais connaître quelqu'un même si on s'était pas forcément dit euh, on a, on s'était pas fixé le, le temps précis si on voulait passer euh, une semaine ensemble on aurait passé une semaine si on voulait euh, faire d'autres pays après on aurait fait enfin
0: c'était quoi euh, qu sur quelle plateforme tu disais
1: euh, alors j'ai plus, je, je pense que c'est covoyageur.net, mais euh, toute façon si ah, après il y en a plusieurs, mais si vous, vous tapez covoyage sur euh, Google, et franchement vous trouvez euh, pas mal de sites intéressants. Et après sinon euh, ça m'est déjà arrivé pour d'autres destinations d'aller sur des groupes Facebook. Donc pour le oui. Ça, oui, ça, ça marche, ça marche beaucoup, pas ça. mal aussi. Hein. Mmh. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est si vous avez pas envie de partir euh, Enfin, où vous avez envie de partir seul, mais par moment, juste par exemple, vous pouvez aussi faire des, des fois des rencontres dans des villes, dire par exemple, je suis euh, n'importe quoi, je suis à Bangkok pour trois jours, est-ce qu'il y a des gens à Bangkok, machin bah, D'ailleurs, j'ai rencontré des gens à Bangkok comme ça, donc des 10 <rire> tu, là, tu vois, des ça, voilà. Mais, euh, ouais, non, c'est hyper pratique.
0: D'accord. Bon, donc du coup, tu as retrouvé ce, ce fameux co-voyageur et qui t'est resté durant ce road trip, et vous avez commencé par Phnom Penh, la capitale.
1: Ah. La capitale, ou direct, euh, t'arrives, euh, la circulation euh, dans tous les sens, euh, beaucoup de de toutouc. Enfin, c'est vraiment quand 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 t'as voyagé que enfin pas que t'avais pas encore mis les pieds en Asie, c'est vrai que forcément euh, c'est des paysans quoi. Je veux dire, c'est un, un peu comme un autre monde. Donc c'est.
0: Je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que quand tu t'es habitué à, à notre vie, euh, on va dire occidentale, et que tu as tu arrives en Asie. Euh, c'est vrai que le mot dépaysant il est faible <rire> parce que bah. t'as l'impression vraiment d'être dans un autre monde hein.
1: choc culturel voilà plutôt c'est ça ouais, je cherchais le,
0: exactement voilà le cho bon. choc culturel exactement
1: et puis petit conseil d'ailleurs quand, enfin, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez aller au Cambodge quand vous arrivez à l'aéroport euh, faut faire attention aussi parce que l'aéroport de Phnom Penh quand vous sortez vous êtes assailli par vraiment énormément de gens qui vont vous proposer toutes sortes de choses donc faut faire quand même vraiment attention il y a pas mal euh, il peut y avoir aussi des pickpockets enfin donc voilà faut se méfier euh, d'autant plus là-bas quoi mais après sinon euh, si vous faites attention il n'y a pas de souci quoi
0: et t'as as eu une mauvaise expérience comme ça
1: non non j'ai pas moi il y a pas eu de souci hein mais c'est c'est que j'en ai vraiment beaucoup entendu parler et puis quand je l'ai vu je, ben, quand je suis arrivé euh, je me enfin on s'est fait encercler par il euh, y avait beaucoup de monde quoi je veux dire c'est tu le sens que tout touc 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 ça crie dans tous les sens euh, il fait 40 degrés t'es un peu déboussolé donc faut faire attention quoi parce que tu... Tu peux arriver avec le décalage horaire, pas faire attention. Et voilà.
0: D'accord. Et alors, du coup, Phnom Penh, comment as-tu trouvé la, cette ville par rapport euh... aux capitales que tu dois connaître plutôt européennes, on va dire
1: bah Alors, c'est complètement différent parce que c'est vrai qu'en Europe, des fois, on peut trouver des petites capitales qui sont assez. Des fois, on se croirait pas tellement dans une, dans une grande ville ou une capitale. Là-bas, c'est vrai que, que tu sens bien que c'est une. Une, la grande ville du pays qu'il y a beaucoup bah, je disais tout à l'heure au niveau de la circulation après il faut aussi savoir bah, forcément de la, de la pollution tout ça donc c'est vrai que c'est pas c'est l'endroit où tu passes quelques jours mais enfin ou même pas franchement tu c'est pas le c'est pas le lieu où s'attarder mmh. euh, après du coup bon bah peut-être passer directement sur ce qu'on a fait peut-être le, le deuxième jour euh, vas-y on t'écoute euh, allez donc du coup euh, le, le premier jour fin, au final le lendemain de, de notre arrivée du coup on a visité euh, les Killing Fields et le camp S21. Donc moi, je dirais que c'est ah euh, oui. l'intérêt. Pourquoi en fait Bon Déjà, au-delà de que la capitale, c'est l'endroit le plus accessible en termes en terme d'arrivée par avion. Mais au-delà, je dirais que Phnom Penh, c'est un endroit quand même où s'arrêter parce que à quelques, bah, dans la ville de Phnom Penh, il y a le camp S21, euh, dont je vais vous parler juste après. Et à quelques kilomètres, je crois c'est 20 ou 30 kilomètres, il y a les Killing Fields. Donc ça, on a commencé par par ça les Killing Fields et c'est vrai que du coup bah, c'est pratique d'être à Phnom Penh pour visiter ça. Pour commencer sur les Killing Fields, en fait, c'est euh, l'endroit où étaient euh, abattus euh, les Cambodgiens durant le, le génocide des Khmer Rouges, qui a eu lieu dans les années 1970. Et donc bah, la visite, elle se fait même avec un audio guide. Donc vous avez l'audio guide en, en toutes les langues, donc euh, vraiment c'est c'est hyper pratique pour apprendre pas mal de choses tout ça.
0: Là, juste pour recontextualiser, tu as commencé directement par deux excursions qui sont très très dures pour le pays, parce que voilà, on parle quand même d'un génocide et c'est quelque chose qui qui prend vraiment beaucoup et qui prend vraiment, enfin, qu'on peut vraiment prendre à cœur. Et franchement, alors moi, pour avoir fait le camp S 21 euh j'ai pas fait Killing Fields, mais c'est très prenant. Enfin, j'avais fait un peu aussi. J'ai fait les camps de concentration à Auschwitz. Euh, on, voilà, c'est bah, dur. C'est très très dur, mais ça, ça mérite d'être de, de, de le voir, de, de, de connaître l'histoire pour vraiment se dire que voilà, des choses horribles comme ça ont existé. Et
1: qu'il faut Et pas que euh, ça se reproduise.
0: Ben, voilà, on comprend pas. Enfin, ça ne doit jamais se reproduire. C'est pas possible, quoi.
1: Mais c'est, je te rejoins sur ça. C'est vrai que c'est des, des visites marquantes et bouleversantes. Surtout que nous, on a fait les deux, donc on a vraiment passé une journée à être vraiment euh, plongé dans une histoire qui est euh, qui est terrible et qui est, qui est profonde. Avec en plus les audioguides où on a parfois des témoignages où ils nous racontent des choses en allant des fois dans les détails un peu parfois sanglants. Donc c'est vrai qu'on on est comme plongé dedans, comme si on vivait le truc. Et c'est vrai que c'est intense. Mais après, je trouve que c'est ça mérite. Euh, Enfin, leur histoire mérite d'être connue. Puis c'est vrai que quand je visite un pays, euh, j'aime bien euh, m'intéresser à leur histoire, à leur culture. Donc c'est vrai, surtout pour ce genre de visite, j'avoue que d'habitude je suis pas. Enfin, c'est pas ce que je préfère faire ce genre de visite. Mais il faut dire que que les endroits ont été vraiment très bien conservés et avec les mmh. guides sont très bien faits. Enfin, c'est c'est hyper intéressant. On est plongé dedans. Enfin, moi je recommande franchement ou peut-être pas forcément les deux parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. C'est une journée vraiment après euh, pas facile, surtout bon nous, on a commencé par ça, quoi, mais à la limite, en faire au moins euh, un sur les deux, je pense.
0: Exactement. Donc, euh, ok, donc ce, ce petit passage euh, sur les l'histoire voilà, de ce génocide sur les Khmer Rouges, euh, qui se situe à Afnompen, du coup, le camp S21, et toi, tu disais le, le camp d'extermination, qui est un peu plus loin, qui est le Killingsfields.
1: C'est ça. En fait, en, en gros, ils emmenaient. Enfin, euh, au départ, ils enfermaient les personnes au S21. Donc ça, c'est dans le centre-ville de Phnom Penh, donc vous pouvez le visiter facilement. Et euh, ces personnes-là, en fait, étaient enfermées là-bas. Et dès qu'en fait, après, ils les chargeaient dans des camions et ils allaient les abattre dans les dans ces killing fields justement, ces champs qui étaient autour aux alentours de la capitale, en fait.
0: Ouais, c'est c'est quelque chose à faire exactement. Maintenant. Euh, je suppose que tu n'étais pas venu non plus à Phnom Penh que pour cela. Et est-ce que tu as pu profiter de ces quelques jours euh, là-bas pour voir d'autres d'autres choses, peut-être aussi historiques ou au moins
1: Alors effectivement, on a fait euh, donc une autre journée donc à Phnom Penh, donc le lendemain de ces deux visites, on s'est dit on va on va changer un peu de sujet, on va faire des, des choses un peu plus euh, un peu plus joyeuses tout ça. Et donc là, pareil, c'était vraiment encore euh, euh, un peu par hasard quoi bon encore plus que du coup pour les, les lieux historiques parce que c'est vrai que les lieux historiques j'avais quand même prévu euh, de faire euh, le camp S21 après c'est vrai que les Killing Fields j'étais pas au courant donc c'est pour ça aussi que je parle de cet endroit parce que c'est vrai que des fois il a un peu oublié euh, des itinéraires alors que c'est assez intéressant mmh. et donc pour les euh, les deux autres endroits le lendemain c'était euh, ben en fait pareil avec un avec un cambodgien euh, et son tuktuk -tuk, qui nous a accompagné euh, bah directement à ces deux endroits. Donc, je crois que c'était deux endroits qui sont à peu près à. Je dis ouais il y en avait quand même un qui était assez loin. On a dû faire bien une bonne heure en Tuk Tuk. Donc, pour le coup, quand on n'a pas l'habitude, ça, ça remue un peu parce que les, les routes là-bas, bon, faut, faut le savoir hein, quand même aussi, ce n'est pas forcément toujours des routes. Donc, des fois, c'est des chemins. Ah oui, il y a des chemins sinueux quand même. Hein. C'est ça. Et quand c'est en Tuk Tuk, tu, tu le sens bien, quoi. Ça, ça remue un peu. C'était assez intense. où bon, allez-vous alors <rire> Ouais, pardon, du coup, je, je m'étale je sur le, sur le tuk-tuk. Sur les tuk toc
0: mais, euh... <rire> mais du coup, où est-ce qu'il est qu
1: a Alors, où est-ce qu'on est allé On est allé, en fait, euh, premièrement dans un temple qui était... Euh, enfin, des temples même, parce qu'il y en avait plusieurs, qui était en haut de la montagne. Et euh, en fait, c'était un peu un mélange de, de moderne et d'ancien Donc, il y avait des nouveaux temples euh, qui étaient, euh, où il y avait même un, un moine bouddhiste. C'était un endroit vraiment très calme. Il n'y avait personne, je pense, qu'on a dû croiser... Euh, deux ou trois touristes dans la journée donc vraiment personne personne. Ah oui, mais et tu pas le
0: nom de ça Alors c'est Phnom
1: Chisor, ça le premier endroit, Phnom Chisor. Phnom
0: Chisor. D'accord.
1: Donc on, on connaissait pas du tout l'endroit avant d'y aller, c'était pas prévu du tout. Enfin, on y allait comme ça parce, parce que ça, ça, ça nous paraissait plus insolite en fait que les autres trucs qu'on avait vu euh, que tous les tuk-tuk proposaient ou tout le monde enfin. Donc on est allé là-bas et c'est vrai que quand tu arrives, bah déjà tu montes toutes les marches parce qu'il faut monter beaucoup beaucoup il euh, y a une demi-heure une heure à aller pour euh, pour monter puis sous sous 40 degrés bon c'est ça paraît pas beaucoup mais au final euh, avec la chaleur c'est <rire> c'est c'est assez intense c'est une et petite épreuve en fait, effectivement en fait quand tu arrives en haut du coup bah tu es, es content enfin tu es, es en haut de la montagne il y a des belles vues euh, sur, sur la forêt tu as des temples vraiment donc comme je disais tout à l'heure moderne et en fait euh, c'est un peu comme une euh, pas une chasse au trésor mais tu tu cherches tu tu te balades un peu et puis tu tombes sur des temples et au final on, on s'est enfoncé un peu après un peu plus derrière dans de l'autre versant de la montagne. Et au final, on a trouvé des temples qui étaient un petit peu plus anciens. Enfin, il y avait pas mal de, de petits temples. Enfin, C'était vraiment un lieu, je dirais, hyper paisible.
0: Et comment, comment, comment tu pourrais décrire ces, ces temples Parce que bon des temples, je pense, il y en a des milliers, surtout dans ces pays-là. Euh, Qu'est-ce qu que tu retiens de ces temples
1: Alors, du coup, pour décrire les, les temples euh, à Phnom Chisor, je dirais que c'est euh, assez, bah, pour ceux qui sont anciens, avec de la brique, avec euh, des espèces de ciment... Enfin, euh pas des temples très grands hein, mais c'est plus que quand tu tu t'as jamais vu ce genre d'endroit bah forcément c'est hyper dépaysant et puis après il y avait aussi des temples un peu plus modernes euh, comme on peut voir euh, par exemple aussi en Thaïlande
0: les, les, les nouveaux temples avaient peut-être des couleurs plus vives euh, avec euh, peut-être avec, oui, de voilà, avec,
1: de avec des drapeaux un peu de couleur, enfin un peu un peu dans le style euh, comme au Népal comme on voit euh, en, en haut des montagnes enfin c'est mmh. un peu plus coloré quoi enfin il y avait vraiment des temples un peu de, un peu de tout quoi
0: D'accord, donc ça, c'était à Phnom Kizor, c'est ça C'est ça. Et, euh, et, et dans les environs, tu, le deuxième site, tu disais tout à l'heure, c'était
1: où C'était Tonle Bati, alors par contre, on a moins aimé. L'endroit est vraiment ben, rempli en fait, de Cambodgiens qui, qui mendiaient. Enfin, vraiment... On aurait dit qu'on qu avait été amené là euh, pour, pour donner de l'argent à, à tous les Cambodgiens du coin qui, qui mendiaient. Et c'est vrai qu'on s'est fait... Euh... Enfin, il y avait tous les enfants qui, qui nous encerclaient enfin c'était assez ah. euh... puis c'est assez triste parce que bon j'avais vu qu'il fallait pas forcément donner euh, donner d'argent parce qu'après, ça encourage les enfants à mendier et tout ça enfin qu'il faut pas qu'il faut pas trop le faire mais on a enfin une fois on a donné donc un billet de 1 dollar à, à un enfant et on aurait dit qu'on lui avait donné euh, enfin 100 euros ou 200 euros tellement c'était euh... mmh. il il avait les, les yeux qui brillaient enfin comme si on lui avait donné de de l'or tu vois enfin c'était c'était assez touchant de voir ben, cette pauvreté et puis de voir tous ces gens qui m'en disent. Après, ben, c'est vrai que normalement, il ne faut pas donner, mais c'est vrai que quand tu vois ces, ces pauvres enfants, ce n'est pas facile. Enfin, c'est
0: mmh. vrai. Petite, petite parenthèse là-dessus. Euh, c'est vrai qu'il euh, y a, même il y, y a déjà huit ans, euh, on, une petite euh, expérience sur, euh, sur euh, bah, voilà, la pauvreté de ce pays-là euh, avec tous ces enfants. Et en fait, il euh, faut savoir que euh, alors, je ne m'avance pas trop. Mais euh, je sais qu'il euh, y avait plein de, de petits gangs euh, où les enfants, euh, voilà, ils t'encerclent et ils demandaient un peu d'argent. Donc, faut surtout pas donner parce que bah, c'est une sorte de, c'est un peu un trafic où ils, une fois qu'ils récoltent l'argent, ils vont, tu, euh, ils vont donner à, à un adulte et, euh, et voilà qui, qui gère ce, ce trafic d'enfants. Donc, c'est un peu, euh, euh, un peu un peu un piège à touristes et euh, que
1: ouais, je conseille vraiment les enfants sont malheureusement enfin oui, oui. le Cambodge c'est un pays où les enfants sont sont exploités et vous pourrez voir des fois dans certains endroits que ce soit public comme des restaurants ou voilà ou même après comme on comme on l'a vu là avec enfin euh, qui m'en dit dans la rue c'est vrai que les enfants sont assez exploités donc voilà euh, bon, c'était le, le deuxième jour donc on savait pas forcément c'est vrai que voilà donc euh, mais comme je dis on a donné une fois et on l'a pas forcément refait parce que c'est pas c'est pas comme ça qu'on qu'on les aide quoi malheureusement Effectivement,
0: voilà, c'est vrai que faut mettre en avant quand même le Cambodge qui est un pays assez pauvre, qui n'a pas besoin de faire, de montrer sa richesse européenne, voilà, avec les bijoux, etc. Mais euh, par contre, en, le ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que c'est super safe. Enfin, moi, j'ai eu zéro problème. Euh, et que euh, et que la, la population locale est vraiment super sympa quoi j'ai eu que des des, bonnes, des bons contacts avec des personnes qui ont toujours voulu aider et euh, à toujours vouloir nous renseigner et, et pouvoir euh, si possible nous emmener quelque part ou, ou pas quoi
1: ah oui ça c'est clair il y a pas après il y, y a vraiment pas de souci euh, vraiment la, la population était au top je veux dire sinon euh, pour le reste les gens sont sont quand même vraiment accueillants euh... C'est vrai que comme tu dis, euh, ils, ils sont là, quoi. Je veux dire, euh, t as, t as, t as toujours un toutou -tout qui est prêt à t'emmener euh, où que ce soit. T'as as, as à boire ou à manger partout dans la rue, ça aussi. Mm. Bah, on en reparlera peut-être, euh, peut-être après. Mais c'est vrai que la street food, enfin, c'est vraiment euh, un truc super de, fin, que j'ai beaucoup apprécié euh, en Asie, en général, et puis évidemment au Cambodge. Et donc, c'est vrai que Ouais, tu, tu trouves facilement, au final, tu te dis que voyager dans ces pays-là, c'est difficile, et pas tant que ça, parce qu'au final, euh, il fin, y, y a toujours quelqu'un pour t'aider, comme tu dis, tu n'es pas vraiment tout seul. quoi. C'est ça.
0: Dis-moi, Robin, euh, une fois que tu as fait un peu euh, Phnom Penh et, et les alentours, est-ce que, euh, est que par exemple, tu es descendu euh, euh, plutôt du côté euh, euh, de la mer et ces îles paradisiaques un peu du Cambodge
1: c'est ça, tout à fait. Alors, ça a été vraiment un changement euh, de décor euh, total, quoi. Ça a été, est on, on est passé euh, bah, de, de la ville euh, à, aux îles, quoi, tout à, de, de Phnom Penh aux îles de Korong et Korong Samlem. Donc, oh, c'était vraiment un changement radical. Et c'est vrai que que ça faisait du bien, ce, ce calme et puis bah, d'être sur des îles paradisiaques après, on va dire l'effervescence euh, des villes et des tuk quoi. Donc
0: là, c'était euh, mer translucide, je suppose, avec une bonne température et euh, des, des beaux paysages. Où, sur les îles, qu'est-ce que tu as Tu as un peu de, de montagne ou c'est euh, vraiment plat
1: Ah ouais, non, c'est plat, hein. franchement. C'est plat Oui, oh, c'est... Ben, les paysages, même, au, même je dirais, je... au Cambodge en général, sont assez plats. Contrairement à, par exemple, en Thaïlande ou au Vietnam, où on a parfois des montagnes et tout ça, c'est vrai qu'au Cambodge, euh, c'est... C'est assez plat, on va dire, en termes de paysage. Il y a beaucoup de campagnes, euh, il, y a, il y a pas mal de jungles, de forêts. Bon, après, il y, a, il y a les temples, il y a les îles, comme, comme différents paysages. Mais c'est vrai qu'il les... n'y a pas de, de grandes montagnes, quoi, on va dire.
0: Euh, J'en ai fait une euh, euh, du côté de Cape et campote euh, Est-ce que tu as été de ce côté-là, Cape et Campote
1: Non, pas du tout, ouais. non, là -bas, euh, oui. J'ai vu que là-bas, il y avait une montagne, effectivement. Mais elle n'est ouais, pas est... très haut non plus, hein, je crois.
0: C'est réputé pour son, pour leur, euh, leur champ de, de poivre en fait. Le poivre, ouais, j'avais vu, oui. Euh, ouais, c'était vraiment, euh, c'était vraiment une très 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 belle expérience. Mais je n'ai pas été sur les ces îles paradisiaques. Je me suis arrêté à Sianouville, moi.
1: Ah bah, euh, par contre, ouais, c'est pas le genre de ville où on s'arrête longtemps. Par contre, ça, je sais pas si toi c'était pareil il y a huit ans, mais là c'était, ça se développe. Il eu, ils construisent beaucoup. C'est c'est assez sale, les routes sont pas sont pas terribles. Tu, tu vois vraiment le contraste entre les, les routes, c'est de la boue. Il n'y a même pas vraiment de route, mais euh, t'as des gratte presque des espèces comme de gratte-ciel qui s'essayent de construire. C'est assez.
0: Non, c'est clair. Euh, Sianoukville, c'était un peu euh, décrit à, à l'époque comme la station balnéaire et ouais, en fait, mais non, euh...
1: surtout pas. Donc ça, faut bien le préciser. Si vous allez au Cambodge, je vous, con je vous conseille pas franchement de vous arrêter à Sianoukville parce que c'est pas une station balnéaire comme on peut le voir dans certaines villes. Euh... Bah, par exemple sur la Côte d'Azur en France, enfin c'est c'est vraiment euh, c'est pas c'est plus une station balnéaire, ça s'est développé pour euh, un peu comme on va dire une station pour les Chinois avec du casino, avec plein de, plein d'activités, plein de trucs, mais c'est pas c'est pas la ville où s'arrêter. Par contre, je crois, à moins qu'il y ait peut-être une autre alternative, mais en tout cas, enfin c'est c'est vraiment euh, l'endroit où partir pour aller sur les îles. Donc vous aurez pas forcément, euh, vous ne pourrez pas y éviter d'y passer, je pense, si vous allez à, à, sur l'archipel de korong. Mais enfin, euh, à mon avis, faites, mm. euh, faites juste un passage, mais pas, faut pas y passer une nuit, je pense.
0: C'est clair, parce que après, euh, moi, j'avais vraiment bien aimé euh, le, la ville de Cap. Euh,
1: c'est ça. ça par contre, à... je, ouais, c'est vrai que Cap et Capetampot ont l'air vraiment super sympa. Et moi, du coup, je bah, j'y suis pas allé, mais euh, bah, on m'en a dit que du bien dans les voyageurs que j'ai rencontrés. Euh donc si vous avez l'occasion, c'est aussi Cap et c'est vrai que c'est deux, deux endroits aussi où, qui peuvent être euh, plus sympas ou s'arrêter que quoi. Et,
0: euh, et pour revenir sur euh, les îles de Korong, que tu, je pense que tu as pris... Euh, c'était plus du bon temps Est-ce que tu avais des excursions, des choses comme ça, en bateau, du snorkeling, euh, de la plongée
1: Alors, euh, pas d'excursion non. Par contre, c'était possible. Hein. Il y avait des excursions qui avaient l'air très sympas. Nous, on ne l'a pas fait... Euh, plutôt à cause de problèmes de budget bah, D'ailleurs, je vais, je vais peut-être euh, revenir sur cette anecdote-là. En fait, le souci, c'est que sur les, les îles de, de Korang et Korang Samblem ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas retirer. Bon, peut-être qu'ils qu vont changer ça à l'avenir. Peut-être que quand vous irez, ce sera pas le cas. Mais en tout cas, quand on y allait, il n'y avait pas d'ATM, il n'y a pas de banque. enfin Tu tu peux pas, aucun moyen d'avoir du cash. Mmh. Euh, à part sur Korong où je crois où il y a un restaurant qui en gros t'échange du cash si tu lui fais un paiement par carte bancaire mais il te prend une bonne grosse commission quoi donc tu lui fais un paiement par carte après, il te donne du cash mais bon c'est un peu c'est pas la banque quoi je veux dire donc c'est c'est pas top donc euh, si vous y allez allez-y avec pas mal de cash déjà d'avance nous c'est pas ce qu'on a fait donc heureusement bah, que du coup j'étais pas tout seul et que que du coup Shadi avait encore euh, pas mal de cash mais on a dû vraiment faire attention du coup à nos dépenses donc du coup pas d'excursion pas de bateau euh, même si, bon, du coup, j'ai pu, bon, là, c'est pas le sujet du podcast, mais j'ai pu me rattraper en Thaïlande sur ça, parce qu'il y a aussi de très belles excursions, mais euh, c'est vrai que non, on n'a pas fait ça. Par contre, euh, effectivement, si vous en avez envie, là-bas, vous pouvez faire du snorkeling, du bateau. Il y a vraiment pas mal d'excursions sympas, euh, plutôt à Korong, par contre. Parce que Korong, ça me l'aime, du coup, pour faire le, pour faire un peu le, on va dire, le comparatif entre les deux îles, si jamais vous avez le temps d'en faire qu'une. Alors, Korong, c'est plus euh, l'île où vous pouvez faire, bah, il y a la, nous, on a fait la Full Moon Party. Ce bon, c'est pas les, mm -hmm. c'est pas les mêmes qu'en Thaïlande non plus, hein, Je veux dire, c'est des petites euh, full moon parties. Il n'y a pas énormément de monde. C'est, des petites îles tranquilles. Mais donc, il y, y a, la full moon euh, à Korong. Après, vous pouvez faire euh, des excursions. Enfin, vous pouvez faire pas mal de choses. Et Korong Samlem, par contre, c'est vraiment l'île où il y a, il euh, bon, y a pas mal, il y a aussi, il y a, y a pas mal de resorts, mais il y a aussi des hébergements un peu plus, euh, meilleurs, euh, plutôt bon marché. Et des guest house. Voilà, il y a aussi, il y a aussi quand même quelques guest houses. Nous, c'était là qu'on était. Euh, on était, je pense qu'on était dans une guest house où on devait être à environ euh, 10 euros par nuit à peu près, mmh. euh, ou 10 euros par nuit par personne. Donc c'était peut-être du 20 euros, mais je veux dire, on n'a pas pris les resorts tout ça. Mais si après, euh, il y, y a la possibilité pour ceux qui recherchent aussi euh, ce genre euh, d'hébergement, tout ça. Il y a pas mal de choix. C'est des petites îles, faut le savoir.
0: Ouais, ouais c'est petites îles. Du coup, une petite île où tu, tu fais vite le tour et qu'après, je suppose que tu es, es retourné sur le, le continent, peut-être et...
1: Ça, oui, on y est resté, euh, je dirais, allez, deux jours à Korong. On a fait la Fumoon, il y est resté encore un jour ou deux. Et peut-être deux jours à Korong, on a dû faire deux et deux, je pense, deux nuits et deux nuits, quoi.
0: D'accord. Et après, le, le retour sur euh, le continent, on a, il y a quand même encore un sujet qu'on n'a pas discuté et je pense
1: que c'était peut-être le, le prochain,
0: la prochaine étape, c'était... Euh, Simrip et, euh,
1: et encore. C'est ça. Et là, du coup, bah, changement, de, changement de climat. Parce que oui, juste dernier truc que j'avais pas euh, précisé sur les îles, c'est que la, la température est, est vraiment euh, assez, euh, assez douce, quoi, en fait. Quand vous, quand vous êtes à Phnom Penh ou à Simrip, pas encore, je, je pense que pour toi, c'était pareil. Enfin, vous avez très chaud, tout ça, il fait presque 40 degrés. Et sur les îles, il faisait environ 25-30 degrés. Donc, on, on baisse vraiment en température. Et la température de l'eau est quasiment à la même température que, que l'air. Donc, c'est vraiment... Un... C est, c est... Quand on n'a pas l'habitude et que... Enfin, moi, c'était le premier pays où, euh, où je faisais ce, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est ultra dépaysant, rafraîchissant. Enfin, c'était une super étape, franchement.
0: D'accord. Bah, tu vois, je ne me, me rappelais même plus, moi, de, de ce côté euh, météo-là. Mais euh... oh, bah, c'est cool. Hein. C'est bon à savoir. C'est ça. Très bien, Robin. Et... Et si nous y allons alors et si nous, nous allons euh, dans, dans le nord du, du pays, dans une des anciennes capitales hein, euh, mais euh, de l'Empire Khmer donc euh, on remonte à quelques centaines d'années euh, à Simrip. donc tu as pu, as pu le faire ce, cette étape- là.
1: Ah Oui, forcément. Je veux dire, tout passage au, au Cambodge, on est obligé d'aller encore. Hein. Enfin, D'ailleurs, malheureusement, des fois, certains touristes ou certains certains voyages organisés, ils ne vont que là, ils vont encore et ils ne visitent pas le reste du Cambodge. Mais c'est vrai que c'est, on comprend pourquoi ça renommée, parce que c'est vraiment un endroit incroyable. Je sais pas si du coup, on, on parle direct... Ah bah écoute, on va partir sur Encore, parce que... Sur Encore, ouais. ah oui. Exactement. C'est un site incroyable. Nous, on y est resté, on a, on a fait trois jours encore. Pas trois jours, pas, pas d'affilée, il hein, faut le savoir quand même. Parce que quand vous prenez le, le pass, en fait, si vous prenez trois jours, vous pouvez y aller sur sept jours. Donc, ça veut dire que vous pouvez y aller deux jours, faire une pause, et puis après, y retourner un troisième jour, mais dans la semaine. Mais vous n'êtes pas obligé de faire tout ça d'affilée, quoi.
0: Eff effectivement, euh, Robin. Parce que bah, déjà pour euh, pour préciser, alors peut-être que toute la euh, tous ceux qui vont écouter connaissent encore, mais pour ceux qui ne connaissent pas, faut savoir encore ça reste quand même un, un site archéologique, euh, mais qui date donc comme je vous disais, c'était une ancienne euh, capitale qui pff, je sais plus combien de, de kilomètres carrés, mais c'est gigantesque et il euh, y, a, y a beaucoup de temples, de, de temples magnifiques, des, des très grands temples. Euh, et euh, c'est euh, euh, tellement grand que tu ne peux pas tout voir euh, la même journée, alors à pied euh, je vous le déconseille C'est limite c'est impossible euh, vous pouvez soit louer des vélos ou soit euh, avec des tuk-tuk ou euh, des euh, oui des tuk-tuk en fait ou des, des scooters électriques ou des scooters qui, pour vous déplacer parce que c'est gigantesque quoi.
1: non à pied ou ouais, à pas non plus hein. bah, d'ailleurs euh, je viens de retrouver là dans, dans un de mes derniers posts euh, sur le Cambodge l'endroit le, le, il fait 400 km² donc bon, quand je dis 400 km² c'est pas euh, faut pas parce que souvent sur les photos sur Instagram on voit encore euh, Wat, le temple principal donc le plus grand euh, encore c'est pas que ça même si certains touristes ou certains cars s'arrêtent là et puis hop ils continuent, non non encore il y a, je sais, j'ai pas le nombre exact mais il y a des des centaines de temples hein, donc euh, 400 km carrés en fait au final ça regroupe une bonne partie du Cambodge puisqu'il y a même des temples d'encore en fait qui sont euh, dans certains coins du pays donc c'est c'est vraiment immense quoi il y a il y a des temples faut faut y partir à la journée pour y aller enfin hein, c'est et, et d'ailleurs petite
0: euh, référence euh, cinématographique, mais il y a quand même euh, des films qui ont été, enfin euh, encore, qui s'est fait un peu connaître euh, via les films. Enfin moi je me rappelle quand j'étais plus jeune c'était euh, Les Aventures de Lara Croft avec Tom Raider. C'est ça, ouais. Euh, sur le fameux temple, alors je me rappelle plus comment encore il s'appelle.
1: C'est, euh, je crois bien.
0: Et oui c'est le temple où en fait euh, il a, la, la nature a tellement repris les droits que. Euh, les racines enfin les arbres poussent sur ces, ce temple là et c'est ça fait euh, ouais, c'est
1: magnifique et les quoi. racines des arbres enlacent les temples et enfin c'est vraiment hein, comme on le on dit la nature euh, qui reprend ses droits je viens de, je viens de regarder voilà c'est le taprom taprom je sais le pas le prononce, mais c'est ça taprom exactement Là donc euh... a été tourné Tomb Raider et c'est vraiment là il n'y a pas de mots pour décrire ça enfin faut le voir en vrai pour comprendre à quel point les arbres sont gigantesques et tous ces temples, c'est vraiment un, un endroit unique, je pense, à découvrir.
0: Et du, du coup, c'est vrai que tu parlais aussi du premier temple qui est en Corvatt, qui est le plus connu, euh, qui est le plus grand aussi, qui est, qui est, qui est sur l'eau, qui fait des, man, des photos magnifiques. Euh, Avec les refils. Il est, il, est, ouais, il est tout au début du, de en, en fait, il y a, au niveau de l'entrée. Et, euh, et je crois que c'est dans ce temple-là ou un, un, un autre, où... Euh, juste pour encore la culture cinématographique, mais euh, euh, où, euh, le film « Deux frères », il y a eu quelques scènes
1: ah, « oui. Deux frères » ouais, avec y a les eu, tigres. Y eu, ouais, ouais, ouais. il y a eu ce film aussi qui a été tourné « Encore
0: ». Alors, petite question, est-ce que tu as pu faire un, un « Sunrise » ou un « Sunset euh, » à « Encore
1: » Alors, « Sunrise », non, mais effectivement, le, le troisième et dernier jour qu'on a fait « à Encore », on a fait un « Sunset ». Euh, donc, qui était vraiment, enfin, incroyable, je dirais. Pas au niveau euh, des couleurs, parce que euh, je ne sais pas si c'est euh, la pollution du ciel ou alors si c'est la météo qui était brumeuse. Donc, le, 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 le sunset était pas euh, au niveau des couleurs, était pas incroyable. Mais par contre, le, bah, le, le lieu seul en fait suffit à faire euh, bah, un moment magique, que ce soit au moment du sunrise, du sunset, ou même dans la journée. C'est vrai que vous avez les reflets euh, sur le, enfin, des temples euh, sur l'eau. Euh, c'est vraiment immense il euh, y, a, y a une atmosphère qui règne vraiment là-bas on est monté aussi en haut d'Ankor Wat pour avoir la vue et c'est vrai que c'est c'est un endroit enfin euh, unique après vous avez aussi les les bouddhistes enfin les, les moines qui passent qui font un peu leur cérémonie donc enfin c'est vraiment vous êtes plongé dans dans une autre culture quoi
0: c'est vrai que j'ai pu faire un sunset moi aussi mais euh, c'était sur un autre temple j'ai oublié le nom et euh, moi moi ce que je retiens c'était euh... Tu voyais le soleil se coucher. En fait, on était sur un temple qui donnait sur un autre temple avec deux espèces de, de tours, avec des têtes de Bouddha, euh, la vieille pierre, tu vois, un peu avec de la mousse, etc. Et tu voyais le, le soleil qui se couchait entre ces deux ces deux têtes, tu vois. Ah ouais, entre ouais, ouais. ces deux tours. C'était euh, magnifique. Et euh, en plus, moi, j'avais un, vraiment un ciel clair et ce, ce rouge un peu euh, brûlant, ce rouge euh, vraiment... Euh, euh, rouge orangé et ouais, je garde un très bon souvenir sur un, sur ce sunset euh, à, à Angkor. Franchement, euh, c'est un site que j'ai j'ai adoré.
1: Oui, et je du coup que au-delà de Angkor Wat et le Ta enfin euh, les temples qu'on voit souvent sur Instagram ou en photo euh, du Cambodge, il y a vraiment plein de petits temples en fait qui sont euh, perdus dans la jungle. Donc nous, on a croisé euh, des, des petits singes, enfin plein de, de familles de singes. Enfin c'est vous êtes dans dans la jungle, il y a une nature qui est enfin qu'on qu'on voit pas, je veux dire, euh, en, en Europe, quoi. Enfin, c'est vraiment des, c'est vraiment des endroits euh, paysans Il y a des temples où on croise absolument personne. Enfin, faut vraiment, moi, je pense sortir de juste des temples connus et euh, là où il y a tout le monde, pour aller un peu dans un endroit où il y a un peu moins de monde et c'est là où... où la magie fait son effet, en fait, dans les endroits peu, peu, peu touristiques, quoi.
0: Et, euh, et même dans un site, un des sites, les, bah, le site le plus touristique de Cambodge, tu peux trouver des, des temples où il n'y a, y a pas grand monde ah et, oui,
1: euh, mmh. et
0: avoir des, des magnifiques paysages aussi. Euh,
1: bon, on était étonné à... d'ailleurs parce que franchement, quand on lit sur Internet, on voit que c'est l'endroit, je crois, un des endroits les plus touristiques de, de toute l'Asie carrément, donc pas juste du Cambodge. C'est vraiment quand les gens vont dans les pays frontaliers, ils vont aussi souvent encore. C'est vrai que c'est mm -hmm. un endroit ultra touristique et euh, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il qu y ait des endroits effectivement où on ne croise personne. Et au final, des, des petits temples ben, petits mais euh, tout mignons et où il n'y a pas grand monde, avec des singes, avec la jungle autour. Il y en a aussi où on peut monter et après avoir une vue sur toute la jungle. Enfin, c'est juste magnifique. Quoi. C ouais, c moi, c'est l'endroit que j'ai préféré au Cambodge et un des endroits que j'ai préféré de, de tout mon voyage en Asie, franchement.
0: Bah Écoute, c'est génial de, de terminer cet épisode sur sur ton ressenti. ah J'ai une petite dernière question quand même. Qu'est-ce qu que tu as retenu, qu'est-ce que tu retiens de, de ce voyage au, au Cambodge
1: Alors du Cambodge, bah forcément, je retiendrai son histoire et euh, le fait que, que c'est un pays qui a, qui a connu une grande atrocité et qui malgré tout se relève et est en train de se développer. Et c'est vraiment un, un beau pays. Moi, je retiendrai le, le sourire et le calme des gens. Tu passes d'un temple à une île, euh, tu, tu goûtes de nouvelles choses. Il y a aussi la, la nourriture dont on n'a pas trop parlé, mais euh, c'est vrai que c'est la street food, c'est vraiment super sympa. Enfin, Les marchés, euh, tu, tu manges des, des fruits et légumes que tu trouves pas euh, en France, quoi, enfin... Mmh, c'est clair. Mange local, enfin tu tu reviens aux, aux choses simples en fait, à, à manger comme ça dans la rue et c'est tellement c'est tellement bon que bah, après tu qu'une envie c'est c'est remanger de la street food, franchement c'est un des trucs qui me manque le plus euh, actuellement là, de l'Asie quoi.
0: C'est vrai que je me rappelle de, de tous ces restaurants ambulants et euh, et c'est quand même à Siem Reap, donc à côté d'Angkor que j'ai j'ai mangé ma ma première fondue cambodgienne. Et je m'en rappelle encore tellement que c'était un c'était
1: trop trop bon. <rire> T'as encore le goût en bouche 8 ans après. C'est
0: c'est ça. Franchement, je m'en rappelle encore. C'est
1: vrai que ouais d'ailleurs parce qu'on a parlé beaucoup d'Encore et pas de Siem Reap, au final la ville qui est enfin, où on séjourne quand on quand on va visiter les les temples d'Encore, c'est vrai qu'à Reap, vous avez euh, un panel d'hébergement et de de restaurants absolument dingue. Enfin c'est une ville qui est vraiment très touristique pour le coup, mais où vous pouvez enfin trouver vraiment de tout. Quoi.
0: Exactement. mais écoute euh, Romain, on, je pense qu'on a fait un, un petit tour sympa de ton, ton road trip au Cambodge bah, c'était ouais. euh, vraiment cool de, de refaire un épisode euh, avec toi et, de, euh, et de, de se remémorer un peu les souvenirs et les anecdotes et, euh, et surtout de, de faire un tour pour les, les personnes qui écoutent euh, j'espère qu'ils qu qu s'imprègnent un peu plus de ce pays là s'ils si ne connaissent pas et que peut-être que ça leur a donné envie d'aller faire un tour euh, malgré le <rire> la situation euh, actuelle
1: bah, j'espère oui que ça, que ça inspirera bah, du monde à aller découvrir ce pays parce que c'est vraiment un beau pays et euh, bah, qui mérite euh, d'être découvert tout simplement
0: exactement écoute Romain je te souhaite bonne continuation à toi et j'espère plein de nouveaux voyages euh, euh, très prochainement
1: bah, merci beaucoup j'espère aussi et puis euh, je le souhaite je pense pour, pour tout le monde pour ceux qui nous écoutent euh, que Cette année puisse bah, aussi être remplie de voyages euh, bah, d'ici peu. Et puis, euh, et puis, en tout cas, ça a été un plaisir de faire ce podcast. Et puis, j'espère que, que ça aura inspiré du monde à partir au Cambodge. Quoi. Voilà.
0: Parfait. Bah écoute, je te, je te remercie encore, Robin. Et je te bah, dis, merci euh, à toi. Ouais. À très bientôt.
1: Merci. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Ciao.